0: Amém, louvado seja o nome do Senhor, porque pudemos cantar uma canção como essa e nós queremos falar um pouquinho mais sobre, ressoando aí a, o nosso último final de semana, sobre o despertar para crescer, chamados para o crescimento e lembrar que tudo é por causa da bondade do Senhor, por causa da bondade do Senhor. E eu queria convidar você a ler comigo 2 Coríntios, desculpa, 2 Pedro 3, 10, Diz assim, Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Tivemos aqui, no último final de semana Um tsunami de, de ensino, de aprendizado De desafio Foram quatro noites é, De programação intensa Com o pastor Ricardo Aurino Que veio lá do interior de São Paulo Para nos abençoar E nesses encontros, inclusive Teve um curso de dons Que dentro do curso de dons teve um teste E eu recebi alguns feedbacks Eu sei que Muita gente ficou mexida né, por tudo o que ouviu. E, e você talvez passou a semana pensando no teste que você fez. É, e talvez isso tenha incomodado você. E eu não sei como é que está a sua expectativa em relação àquilo que você ouviu e aquilo que você descobriu no final de semana passada. E talvez a pergunta que eu quero compartilhar agora, que fica, é, como é que a gente consegue canalizar tudo aquilo que nós ouvimos, né? é, potencializar o nosso crescimento, tanto pessoal como coletivo. Nós ouvimos muito sobre crescimento. Como é que a gente canaliza tudo isso para que a gente não possa perder é, aquilo que nós ouvimos e e sabemos que é para nós. Se por acaso você não esteve aqui na semana passada, ainda não pôde é, com, é, ouvir algumas das ministrações, você pode depois nossos acervos e ouvir pelo menos parte dessas ministrações que ficaram registradas. O que eu quero, é inspirado ainda por esse banner, que foi o banner da nossa, da nossa conferência de aniversário sobre crescimento, eu acredito que você já tenha... É, se convencido, e tem ficado muito claro para todos nós, que crescimento faz parte da vida. Crescimento faz parte da vida. Especialmente na vida cristã. E se você está aqui, ou nos acompanha, você tem algum tipo de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Vou dizer que crescimento faz parte da vida. Especialmente na vida cristã. E eu quero lembrar dois textos aí, Jesus fala em João 15, 8, vai ser projetado para você, que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, Jesus dizendo. Crescimento, expansão. Segundo Pedro 3, 18, vai dizer assim, Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O Pai é glorificado no nosso crescimento. A exortação é, cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Desejar crescimento é algo que deveria ser natural a todos nós. É, quando eu era criança, eu me lembro de algumas coisas. E talvez você possa lembrar também da sua infância. Claro quem ainda é criança vai ficar mais fácil mas que nós temos crianças aqui várias crianças amém? é isso aí é, geralmente quando a gente é criança a gente tem algumas brincadeiras você já brincou de, de de ficar um pouquinho maior do que você era né aquela ideia de ser um pouquinho mais grande a expressão está errada né mas essa ideia de criança né eu quero ser mais grande né é tinha pais que colocavam aquela fita na parede ali, na, no, no, no lado da, da, da porta ali, e as, as crianças vão lá medir, doida para crescer mais um centímetro, mais dois centímetros. Olha, come isso que isso faz crescer. O meu irmão, meu irmão Paulo, ele conta que quando ele assistiu o papai e o papai comia o espinafre, ficava forte, poderoso, ele, ele queria comer espinafre de qualquer jeito, e comia espinafre porque ele ia ficar forte. Mas sobre crescimento, essa, essa questão de criança, eu me lembro que nós tínhamos uma brincadeira chamada perna de pau. Não sei se você já brincou de perna de pau aqui, sabe o que, que é. São duas ripas que você coloca ali a 30 centímetros, mais ou menos, de altura, um apoiador do pé, e você se sente alto e anda. É difícil andar naquilo, depois você aprende. Mas eu me sentia, sabe, cara, era 30 centímetros maior, me sentia um gigante andando naquela perna de pau desejo de ficar grande, desejo de crescer. É, e, e aquela ideia de ficar na ponta dos pés na hora da fotografia. É, malandro. Para ficar um pouquinho maior. Por exemplo, que o coleguinha do lado ficar maior do que o irmão do lado. Eu quero confessar meus pecados, que eu já fiz isso. E hoje eu olho meu irmão, meu irmão é menor do que eu. Mas na época ele era maior do que eu, porque era mais velho. Então, essa é um... Coisas que com certeza você lembra, porque naturalmente nós queremos crescer. Nós queremos desenvolver. E na vida cristã, amados, não pode haver truques de crescimento como esse. Na verdade, não há truques de crescimento. Qualquer atropelo para tentar crescer na vida cristã da forma errada, não funciona. Porque o crescimento na vida cristã, ele tem um patamar muito, mas muito mais interessante que requer da gente uma atenção maior. O crescimento espiritual exige da gente despertamento. Por isso que nós estamos chamando essa série de despertar para crescer. É, é o crescimento pessoal, o seu crescimento, e o crescimento coletivo, já que nós estamos falando aqui para uma igreja. Amados, o reino de Deus é sempre, sempre foi, um movimento de ampliação, de crescimento e nunca um movimento de encolhimento. O reino de Deus nunca foi um, um movimento de atrofia, sempre em expansão, amados. Crescer é marca intrínseca de todo o movimento evangélico, né? Do evangelho. E tudo começou com o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que é a palavra encarnada, ele vem e comissiona os seus discípulos para irem e conquistarem mais pessoas. Gente de todo lugar para entrarem no reino dos céus ou entrarem na vida do reino. É chamado, por exemplo, a grande comissão que foi dada por Jesus aos seus discípulos. Amado, sempre foi um crescimento, sempre foi conquista. E basta a gente lembrar que esse chamamento para o crescimento, ele é visto em diversas figuras multiplicadoras que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Você vai lembrar que tem várias parábolas de Jesus que ele inicia assim, o reino de Deus é comparado a... Aí ele traz uma figura de linguagem. Eu quero só lembrar algumas coisas. Jesus falou certa vez que o reino de Deus é comparado a talentos, talentos multiplicados. Vocês lembram da parábola dos talentos? O que nós vemos ali é um forte incentivo a esta multiplicação. O talento é dado com a perspectiva de ser multiplicado. Né? Um ganhado mais força, ganhado quantidade, seja aumentado. E quem não vai lembrar da, da expressão de Jesus da videira? videira verdadeira, os galhos preparados para darem mais frutos, o texto é muito claro, não é simplesmente darem frutos, é para darem mais frutos, fruto. Jesus fala, eu sou a videira, e o meu pai vai preparando os galhos para que possa tirar o máximo possível de frutificação. E essa relação é a relação dele com seus discípulos. E você vai lembrar também, uma outra figura, a semente em boa terra. A semente em Boa terra que vai produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1 para cada semente. E quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. E eu me lembrei também de uma expressão que Jesus usa com a mulher que estava muito aprisionada à sua religiosidade. E ela tinha muita dificuldade de sair daquele aprisionamento religioso. E Jesus encontra com ela e ela tinha uma, uma certa quase que devoção a um poço onde ela tirava água, porque era um poço dos seus é, pais tradicionais. Era o posto, né? O posto que, de que a ancestralidade toda dela caminhou tirando água. E Jesus diz para ela assim, olha, eu sou a fonte de água viva. Jesus faz uma comparação porque ele estava falando de uma vida com constância, vitalidade sendo renovada, sendo alimentada. Amados, é a fonte a jorrar dentro daquele que descobre o evangelho. É aquela pulsação. Então, sempre efeito é multiplicador, sempre efeito é exponencial de crescimento. É sempre o poder de crescimento, amados, que ultrapassa as nossas perspectivas até naturais. E eu quero lembrar de dois textos que vale a pena você recordar aí, em te lendo fica mais claro isso. Eu citei já isso. João 15, 5, diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Dará muito fruto. Não são alguns frutos. Não são são muitos. Marcos 4. Ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. O que aconteceu com essa semente? Ela não frutificou. Na verdade, ela nem germinou. Ela caiu e ela simplesmente foi perdida. Parte da, dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se, se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Essa outra parte, ela chegou até dar um broto, mas não permaneceu. Logo, logo, ela ficou sem vida e se queimou. E o texto continua. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Aqui nós já vemos que já virou planta. No primeiro momento não vingou nada, no segundo momento tinha um brotinho no terceiro momento chegou a crescer, deu plantas, mas cresceu algo junto com ela, que a sufocou e a matou. Essa, amados, vão lembrar, vocês vão lembrar, que é uma das parábolas que Jesus explica o seu sentido, o seu significado. E alguém lembra o que são os espinhos? O que são os espinhos que sufocaram aquela planta? O cuidado para com as coisas do mundo Jesus explica isso é o cuidado com as coisas do mundo que cresceram junto com aquela planta que sufocou aquela planta e o texto é claro, não deu fruto repara que o semeador saiu a semear para que desse fruto e aí a última parte, a outra caiu em boa terra germinou cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até cem por um. A seguir, Jesus acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A última, então, agora é aquela que, de fato, Jesus está dizendo, o reino de Deus precisa de pessoas como essa, esse terreno. E repara que Jesus começou esse texto dizendo, ouçam. E ele termina, quem tem ouvidos para ouvir, ouça meu amado dizer algo para você à luz de tudo isso você foi chamado para participar de algo poderoso você foi chamado para participar de algo poderoso multiplicador da vida de Jesus você foi chamado para crescer para expandir e crescer e expandir daquilo que é da vida de Jesus, aquilo que Ele reservou para os que são seus. Então isso tem que ficar muito claro para você e para mim hoje. Ouça! Tem ouvidos para ouvir. Nós desejamos crescer e fomos programados para crescer e o Senhor Jesus reservou para nós da vida dEle que precisa explodir dentro da gente em crescimento. A sua vida, o seu casamento, a sua profissão, os seus talentos, as suas competências, nas mãos do Senhor Jesus amado, vai ganhar uma potência de vida inimaginável se você tentar em qualquer outro caminho. Você tem um potencial de vida criado pelo próprio Senhor. E se você colocar a sua vida nas mãos dele, ele vai te surpreender. Você não vai ser medíocre, na sua vida, porque você vai crescer e a vida do seu Jesus vai jorrar dentro de você como nós temos falado aqui nas quartas-feiras já fica aqui um, um, um mexão para você nas quartas-feiras, desde o dia, se eu não me engano, 24 de fevereiro nós temos falado sobre é, uma série sobre pessoas e vasilhas e nós temos aprendido ali na, nas quartas-feiras que nós somos como vasos um vaso frágil, sim, um vaso limitado, mas que no molde do reino de Deus é envolvido num poder que sobressai as limitações de um, vaso, de um vaso frágil. O vaso continua frágil, só que um poder sobressai dentro dele que transborda. É isso que nós temos aprendido nas quartas-feiras. E como sempre nós dissemos aqui, é ganhar vida na vida, tem muita gente que acha que vir para a igreja, ou pertencer, entregar a vida para Jesus, é perder vida, é perder prazer, tem jovens aqui, olha, você vai ganhar vida com o Senhor Jesus, você não vai perder, você vai ganhar uma dimensão de vida que você jamais encontrará em outro lugar, então nas mãos do Senhor Jesus, a minha vida, meu casamento, minha profissão, as minhas qualidades, o meu, a minha performance, as minhas habilidades, tudo o que eu tenho, ganha um potencial de vida da própria vida do Senhor Jesus. Deus preparou você para experimentar o máximo da vida dele. O máximo. Ele que sabe se você vai crescer a 30 por 1, um, a 60 por 1, um, a 100 por 1. Um, é dele o crescimento. Mas todo aquele que ouve a palavra com vontade, com receptividade, vai frutificar e vai frutificar conforme ele mesmo prometeu. Amados, ele tem um molde, como foi falado aqui no curso, né? ele tem um molde que, que nós fomos criados para encaixar nesse molde que é o máximo da nossa vida. Tem muito talento desperdiçado por aí. Pessoas talentosas que estão desperdiçando energia, desperdiçando vida, porque não encontraram o molde da vida de Deus. O que precisamos é estar atentos, desenvolvermos ouvidos para ouvir e assim despertarmos para crescimento. Possivelmente você que é do Senhor Jesus sabe que tem alguma área na sua vida que está atrofiada que precisa crescer. Com certeza. Todo dia é dia da gente renascer e crescer em Cristo em alguma área da nossa vida. O dia que tiver tudo pronto, subiu para o céu acabou. Vai viver agora a eternidade. Até lá, nós teremos espaço para crescer. É, alguém falava assim, e aí, tudo bem? Está tudo bem, mas tem espaço para melhorar. Já ouviram essa? É assim é o reino de Deus. Olha, tem espaço para melhorar. E tem, tem espaço para a vida do Senhor Jesus na nossa vida. E, e Ele deseja compartilhar do que é dEle todos os dias conosco. Despertar para crescermos, amados. Eu quero lembrar rapidamente algumas coisas importantes sobre crescimento, sobre amadurecimento, enquanto pessoa, indivíduo, enquanto igreja, estou falando para uma igreja, e o meu desejo é que nós tenhamos pessoas que querem, desejam crescer, porque esta igreja vai receber esta influência, e essa igreja então, ela vai crescer a partir disso. Primeiro ponto que eu queria lembrar com você, trazer essa noite, É que crescimento não é automático. Crescer envolve empenho. Crescimento não é automático. Crescimento, crescer, envolve empenho. Não vem do acaso. Não é um sem querer eu cresci. <risos> Amados, há um esforço, há um empenho. Crescer dá trabalho. Crescer dói. Dói crescer. Adolescente sabe disso, começa a doer, inclusive, alguns ossos, porque os ossos estão expandindo. Crescer dói. E como nós lemos aqui no início, né, Segunda Pedro 1, nós lemos que empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Empenham. Crescimento não é automático. E debaixo da unção de Deus, nós devemos desejar crescer. Você deseja crescer? Sim ou não? Na sua área. Mas isso não basta. Nós precisamos desejar crescer, mas isso não basta. Nós precisamos decidir crescer. Aí faz diferença. É a decisão e não o desejo que vai fazer diferença na minha e na sua vida, porque não é automático. Aquele que está preso atrás das grades, ele tem um desejo muito grande. De estar livre. Só que ele tomou a decisão de estar preso. Amados, precisamos trabalhar pelo crescimento. Coloque isso na sua vida. Você precisa trabalhar para o seu crescimento. E isso independe de idade. Tem pessoas novas aqui, tem pessoas jovens, tem pessoas maturas aqui, maduras. Independe de idade. Há um crescimento, e nós precisamos trabalhar nele. Amados, é, o que faz um jardim ser jardim? O que faz um jardim ser jardim? Isso aqui é uma folha, uma folhagem que representa crescimento. Tá, a ideia que está produzindo. O que faz um jardim ser jardim? O trabalho, o cuidado. Nenhum jardim, ele nasce espontaneamente ou automaticamente. Se você tem um belo jardim na frente da sua casa, possivelmente alguém vai falar assim, Puxa vida, quem é o seu jardineiro? Me dá o WhatsApp dele que eu preciso de um jardim assim. E nós sabemos que é um trabalho de dedicação e de constância. É dedicado e é constante. Não é apenas uma vez que o jardim vai nascer e vai ficar constantemente, o trabalho precisa ser feito. É isso que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida. O Senhor Jesus quer transformar esse mato cheio de carrapicho que somos nós, num jardim. E Ele sabe trabalhar e dá trabalho. Amados, como você tem investido no seu crescimento? Como que você tem investido no seu crescimento? Enquanto pessoa, enquanto profissional, na área ministerial dessa igreja, se você está envolvido com ela ou não? Como que você tem crescido? Em que você gasta tempo? Em que você gasta suas energias? Como você gasta os seus recursos financeiros? A pergunta que só você pode responder. Amados, e tudo isso são dádivas de Deus para o nosso crescimento. Precisamos nos preparar para o crescimento. Isso vai exigir mudanças em nossa forma de viver e em nossa forma de trabalhar, seja onde que for. Isso muda completamente. O crescimento não é automático. E o segundo ponto que eu queria compartilhar com você. Que tudo começa na pessoa. Decida mudar e crescer. Comece com o um crescimento pessoal. Tudo começa na pessoa. A mudança sempre começa no indivíduo. Nós não podemos esperar pelas pessoas a mudança que nós desejamos. Tem muita gente assim na igreja, esperando que a igreja melhore para que ela se envolva ou que ela mude. Esperando que o outro mude para que eu mude. Amado, aquele que entende, que ouve corretamente o Evangelho, sabe que tudo começa dentro da gente. A mudança que nós queremos começa dentro da gente. É, talvez você lembre dessa história, estou lembrando aqui de uma história daquele senhor que todos os dias pelas manhãs ele ia lá no jornaleiro comprar o jornal que ele gostava de ler. E ele ia lá para comprar esse jornal e falava bom dia, o jornaleiro, e Deus abençoe o seu dia. Mas entre o bom dia e Deus abençoe o seu dia era um silêncio porque aquele jornaleiro era muito bruto, muito grosso, e nunca respondia, nunca agradecia, e todos os dias aquele moço falava, bom dia, vim comprar o um jornal, Aí ele. ó, oh, Deus abençoe o seu dia, e uma pessoa observava isso e falou assim, olha, por que que você insiste em dar bom dia a este homem grosso e mal educado? E você ainda compra o um jornal com ele? Aí esse senhor respondeu, porque não é ele quem decide como será o meu dia. Amados, isso fala muito para nós. Não dá mais ficar naquela síndrome de Pedro Pedreiro, da música do Chico Buarque, que está esperando, 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 e está esperando para poder pegar o melhor momento, o melhor vagão, o melhor trem. Amados, nós somos convidados a engajarmos, a entrarmos no movimento de crescimento que é meu, que é seu. Para uma igreja, amados, mudar, é preciso que as pessoas mudem. Não há mudança numa igreja se não houver mudança nas pessoas. A gente pode mexer na liturgia, a gente pode mexer na cor da parede, a gente pode mexer no estilo da música, a gente pode mexer no penteado do pastor, mas isso não, não, não muda nada. O que vai mudar somos nós que precisamos mudar. E aí, amados, nada vai acontecer fora aqui na igreja se não começar no seu coração o desejo. Então eu tenho uma listinha aqui. Você precisa querer, primeiramente. Você quer mudar? Você quer mudar? Não, nenhum de nós quer mudar. No geral, a gente, a gente rejeita mudança, a gente não gosta de mudança. Claro, tem mudança que a gente gosta, mas, no geral, a gente não gosta muito de mudança. Mas para nós crescermos, não tem jeito. Precisamos querer mudar. Precisamos agir. Você precisa querer, você precisa agir e com urgência, que cada dia é menos um dia. Você precisa sair da zona de conforto você precisa vencer o medo, você precisa pagar o preço, você precisa de coragem para mudar, e vencer os grandes desafios, que só você sabe, lembra que eu falei que não tem é, é, subterfúgio, não tem, não tem truques para o crescimento na área espiritual, não tem truques, não tem uma perna de pau aí que eu poderia te emprestar, não tem um salto alto para você crescer da noite para o dia, nós precisamos entender que é um processo, decidirmos por esse processo. Então nós temos falado, temos falado de crescimento espiritual na vida pessoal, falamos que ele não é automático, que você precisa se empenhar, acabamos de falar que crescimento começa em você, que você precisa mudar e crescer, você precisa é, entender isso. Agora, se até aqui isso parece não fazer sentido para você, tudo bem. Tudo bem. Ou oh, tudo mal, mas tudo bem. Não vamos discutir isso. Você pode sair daqui como você entrou, você pode estar me ouvindo e desligar essa câmera depois como você começou. Agora, se faz sentido para você que o reino de Deus, ele nos impele a crescimento a expansão, eu queria convidar a você a pedir ao Pai, Senhor, me dá pela tua bondade que nós ouvimos hoje. Me dê ouvidos atentos para ouvir. Que eu possa despertar a minha vida. Agora, talvez venha uma pergunta. Ok, eu, eu, eu sei que não é automático. Ouvi bastante isso no final de semana. Eu, eu desejo crescer estou aqui querendo... De fato, mudar minha vida amanhã, eu decidi crescer em algumas áreas. E aí, como é que eu faço isso, pastor? Eu queria iniciar uma conversa com você, que isso vai redundar em várias conversas. Mas o terceiro ponto é que nenhum crescimento vai vir de forma é, improvisada. Então, por isso, tenha um plano. Estabeleça alvos de crescimento. Abandone o que atrapalha o seu crescimento. Estabeleça um alvo, tenha plano. E tem um texto bíblico que encaixa perfeitamente para todos nós. Quero compartilhar com você, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, que diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amados, o pecado sempre será o nosso maior inimigo para vivermos o novo de Deus. O pecado será sempre o nosso maior inimigo para vivermos o novo de Deus, mas não é o único. Tem outras coisas, que se tornam impedimentos de crescimento. Tem outras coisas que em princípios não são pecados, mas que se tornam igualmente inimigas do nosso crescimento. Por isso que o texto fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E diz mais, para que a gente possa não mandar não gatinhar, mas corrermos, é andar rápido, é veloz, é exponencial o crescimento. Nós estamos falando, amados, de mudança de cultura. E mudar uma cultura não é fácil, mudar um hábito, um costume é muito difícil. Isso significa que mudar os nossos hábitos, nosso estilo de vida, é isso que está colocado na mesa. É você amanhã fazer diferente várias coisas que você tem feito. E é muito difícil fazer isso. Porque nós já estamos acostumados a uma vida. E para crescer nós precisamos ter um plano para mudar aquilo que está paralisado em nós. Amados, não se muda hábitos sem aquisição de novos. Não tem como você mudar um hábito sem adquirir outros. E isso vai exigir perseverança, diz o texto. O texto fala, claro, isso, que nós precisamos correr com perseverança. Livrarmos de tudo que nos atrapalha, recadinho subliminar aí, né? E do pecado, e corrermos. É, então você tem hábito aí que você precisa mudar eu tenho um hábito que eu preciso mudar. E para mudar, eu preciso trazer novos hábitos. Os especialistas nos dizem, já li isso em alguns momentos, que para você incluir um novo hábito na sua vida, mas de forma intencional, de forma proposital, é, porque hábito ruim a gente pega na esquina, né? não tem jeito. A gente aprende a falar palavrão fácil, a gente, rapidinho a gente pega hábito... Gente, para não crescer, a gente pega hábito. É que nem... É que nem aquele negócio, para engordar basta ver propaganda de, de restaurante. Agora, para emagrecer, meu amigo, que dificuldade, é ou não é? É assim. Nós estamos falando em hábitos novos, de forma propositiva, de forma intencional, e os especialistas nos falam que esses novos hábitos, eles não vêm assim da noite para o dia. Diz que em torno de três semanas você começa, de fato, a, a trazer, internalizar esses novos hábitos. Antes disso é prematuro. Então, a partir de um mês, mais ou menos, você já começa a pensar a partir daquele hábito. Quem começou um hábito novo sabe disso. Mas para perder também... Então, vamos pensar aqui. Você vai gastar três semanas para adquirir aquilo que você quer? Cara, isso é bom. Não é tão longe assim. Então, qual o hábito novo que você precisa para o seu crescimento? Insiste nisso, persevere. Em três semanas você vai começar a, a, a gostar desse negócio. Agora tem um problema, é que nem engordar que eu falo, né? Basta o final de semana na casa do irmão comer uma feijoada, pronto, parece que foi tudo água abaixo, né? Você se sente, você ganha peso rapidamente. Então, amados, é muita luta para conseguir, mas você precisa se empenhar. Por isso tem que ter um plano. Vai exigir, amados, humildade para aprender o novo. Diligência. Vai exigir disciplina e alvo. Eu fiquei pensando que alvos verdadeiros, alvos verdadeiros, geralmente faz no princípio do ano isso, né? Vai começar o ano. Quais são os seus planos para esse ano? Ano novo. Aí você faz aquela listinha, né? Enche aquela listinha. Depois você nem lembra de você colocou aquela listinha. Porque aquilo não é, aquilo não é alvo verdadeiro. Aquilo não é alvo. É que nem aquela primeira parte nossa, é desejar, mas não decidir por eles. Amados, eu entendo que alvos verdadeiros nunca nascem sem planos para alcançá-los. Alvos verdadeiros não nascem sem planos para alcançá-los. Tem jovens aqui. O que, é que você quer daqui a cinco anos? Onde é que você vai estar? Nós ouvimos aqui no final de semana. Ah, eu quero ser diplomata, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, ok, o que, que você está fazendo para ser isso? Ah, estou vendo a série do Netflix, ah, ok, você vai dar um excelente profissional. Ah, eu quero crescer na minha vida profissional, qual foi o último livro que você leu sobre o tema que você, de fato, precisa ler? Então, amados, há um empenho, há um, des... há um plano Ninguém vai crescer na área que deseja da noite para o dia. Deus não é um Aladim que você vai esfregá-lo e ele vai falar o que, que você quer que pam, automaticamente você recebe. Não tem isso na vida cristã, lembra? Não tem truques. Amados, se queremos ser uma comunidade diferente, estamos falando de mudança de cultura, estamos falando que isso leva tempo, isso leva dedicação. Dedicação. Para conseguirmos ter uma cultura de crescimento, teremos algumas coisas que precisamos deixar. Abandonar. Lembra do texto? Deixando para trás qualquer coisa que nos atrapalha. Lembra aí de coisas que atrapalham você de crescer. Eu quero falar rapidamente para te ajudar. Incredulidade. Precisamos deixar a incredulidade, nenhum renovo nasce sem fé. Aqui nós vamos precisar de coragem e fé, como nós cantamos. Coragem e fé com os olhos fitos no mestre. Precisamos deixar a incredulidade, precisamos deixar o tradicionalismo, apego no jeito e dificuldades em encarar o novo, o diferente. Tem muita gente que tá é tão tradicionalista no seu gosto, no seu jeito, que tem dificuldade com o novo. Coisas que precisamos deixar, preguiça. Preguiça é pecado, é pecado do comodismo. Para que ficar mexendo, gente? Tá bom, está funcionando. É só deixar o cabuzinho aqui firmando que não vai ter problema. Não muda. Preguiça, pecado do comodismo. Precisamos deixar a avareza. Avareza é pecado, é o pecado do egoísmo que mata a generosidade. Crente avarento é o da pior espécie que existe. Precisamos deixar a vaidade, o orgulho, pecados do sentimento de autossuficiência. Vaidade e orgulho trabalham muito de mãozinhas dadas, né? Batman e Robin. Aquela autossuficiência do tipo assim, sabe pastor está falando sobre isso, mas eu mesmo não preciso, os outros precisam. Eu não preciso mudar, eu não preciso de ajuda, eu já sou maturo. Eu já sou, está entendendo? Vaidade e orgulho. Os outros que precisam de mudança. Que bom que o outro está ouvindo isso que o pastor está falando, bem feito. Porque eu não preciso. Nós precisamos deixar preconceitos. E eu fiquei pensando que preconceitos são filhos do orgulho e do tradicionalismo. Vê se não faz sentido. O tradicionalismo ele é agarrado a um jeito só, então ele tem dificuldade com o novo. Querendo ou não, ele trabalha com preconceito, porque ele não quer aceitar o novo. E ele, o orgulho dele é tão forte que ele não vai aceitar mesmo, ele vai acusar o outro. Precisamos deixar o preconceito, precisamos deixar o egoísmo, que é o pecado que impede o envolvimento no serviço coletivo e solidário. Tanta gente que não quer se envolver em nada, porque é egoísta, só quer ser servida precisamos deixar o medo numa igreja o medo é, é terrível, porque o medo é opositor da fé o medo é aquilo que nos paralisa medo de mudar você tem medo de mudar? abandonar o que você precisa abandonar estava conversando ontem Roney. acho que foi ontem mesmo, Às vezes a gente conversa mas acho que foi ontem naquela com uma pessoa comentou depois que eu aceitei a Cristo, a minha a minha referência no meu divertimento mudou. Eu idolatrava o futebol. O futebol, ele veio para debaixo dos meus pés. E não eu fiquei. Eu falei, ele não perdia nada de futebol. Quando eu me converti, isso mudou. Mas ele sofreu porque né? Precisa encaixar isso. Amados, o pecado é um problemaço que nós precisamos abandonar. E se houver pecado no meio de nós, nós não vamos avançar. Na quarta-feira nós temos falado sobre o vaso, e vamos continuar falando um bom tempo. A gente tem falado aqui de, de vinho novo carece de odres novos. Os irmãos conhecem essa expressão de Jesus. Não se põe vinho novo em odre velho se põe vinho novo em ordem novo. Por causa de quê? Da expansão. Da capacidade de se expandir da vasilha. Meus irmãos, eu acredito que não há dúvida que nós precisamos mudar. Mudar a nossa cultura, mudar a nossa forma de ser igreja. E isso vai precisar que todo mundo pegue as mãos e façamos essa jornada que começa lá no cantinho do seu quarto, no coração, no seu coração, diante de Jesus e pedindo: Senhor Jesus, eu preciso mudar. Por isso, não só desejo, eu decido mudar. Senhor, me dá um plano para que eu mude, me ajude nesse plano. Meus irmãos, nós precisamos trocar a cultura da manutenção pela cultura da expansão. Eu sou pastor dessa igreja há um bom tempo. Eu acho que aqui está a grande dificuldade nossa, memória. Hoje cedo eu falei sobre a memória de um computador. E eu, eu disse que esse computador aqui, ele, tá, ele é fiel. Né? E, e o, o, o Messias, Bruno, já ressuscitou ele várias vezes. E aí eu pergunto, e aí Bruno, vale a pena investir? Não, pastor, ele ainda aguenta mais um pouco. Né? E eu estou ali com ele. Por quê? É, não, pastor, é só pegar a lixeira, colocar as coisas que não prestam e jogar fora. E traz para dentro do, do HD dele, nós vamos expandir, ganhar espaço, a coisa que você quer usar, que você precisa usar. que você não usa, sai fora para você ganhar espaço. É assim que Deus faz conosco. Deus, pela bondade dele, ele não desiste da gente. O que ele vai fazer, ele vai mexer. Você vai ser do seu jeitinho. E ele vai começar a mexer por dentro. Você precisa jogar na lixeira aquilo que atrapalha o seu desenvolvimento. E recentemente ele mexeu e o cara está uma fera. Você clica tá está funcionando, porque ele está estalando. As coisas que estavam pesando aqui, foi jogado fora. Só está aqui o que precisa. E isso vai multiplicando a performance dele. Amados, Deus quer expandir o seu HD. Deu para entender aí a moçada que é? Ele quer colocar coisas que funcionem em você. Tem um monte de programinha aí que está atrapalhando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Aí ele quer implantar coisa nova, está travando. Está travando, não vai? Aí é quatro out dela, você fica nervoso. Aí não tem jeito. Tem jeito. Nas mãos de Deus, as coisas começam a funcionar. Vamos deixando de lado e vamos trazendo as coisas que é dele. Precisamos trocar a cultura da manutenção pela cultura da expansão, amados. Não vamos falar mais sobre isso à frente. Crescer é o vinho novo de Deus. E vinho novo precisa de odre novo. Como é que é você? Faz uma leitura da sua vida. Quer receber vinho novo do Senhor Jesus? Aí ah, eu quero receber o renovo do Senhor Jesus. Olha para o seu vaso. Olha para a sua vasilha. Olha para o seu odre. Você acha que Jesus vai investir coisa nova em você? Do jeito que você está? você acha que o Senhor Jesus vai mandar um renovo nessa igreja do jeito que nós estamos porque ele que dá o crescimento nós estamos falando sobre crescimento o crescimento é dele a nossa questão é Senhor, enche-nos aí ok, então mude eu quero encher até transbordar mas tem muita sujeira aí tem muita impureza e eu não trabalho assim por isso que nós temos trabalhado alguns verbos nessa igreja. Ser, foi o primeiro verbo que nós trabalhamos. Ser, viver, permanecer, servir, santificar. Não dá para falar em crescimento sem a santificação, amados. Sem a pureza. Se nós não quisermos ser o que Deus deseja para nós, vai ficar muito difícil nós mudarmos a cultura, mudarmos nosso HD, mudarmos a nossa memória, porque a gente vai pensar como no passado. Quando vem uma crise na sua vida, qual é a memória emocional que vem a você? É a memória que Cristo colocou? É o HD novo que Cristo colocou? Ou você está pensando ainda com a memória antiga? Vida nova, amados, que Deus quer colocar. Meus queridos, este é um chamado para despertarmos, despertar para crescer, mas o crescimento vem de Deus, por isso que compete a gente é despertamento e as decisões de ouvir o que ele tem para nós e tomarmos as decisões que nós precisamos ter arar o nosso campo pedir para que ele seja longânimo com a bondade dele e eu queria desafiar você a pensar duas coisas, como pessoa, você você que é filho, você que é pai você que está aí é, não sei o que, que você é. é você que está na vida aí como pessoa que você pense como é que você vai ganhar a vida na vida se você tem uma experiência com Cristo como é que você quer ser renovado ter uma vida cristã relevante renovada será que você olha para a sua vida e você fala eu tenho uma vida cristã relevante você consegue falar assim? Como igreja, amados, sermos uma igreja relevante e matura para servirmos a nossa comunidade e expandirmos o reino do Senhor aqui. Nós precisamos ser relevantes para a comunidade ao nosso redor. Pessoas cheias vão entrar aqui e isso vai transbordar para quem está ao nosso redor. E a nossa missão é sempre ir ao encontro das pessoas. Como é que a igreja vai, se ela está vazia? Deus só nos dará o crescimento quando ver odres novos, a ambiência propícia para recebermos vinho novo para este tempo. Nós precisamos impactar a geração da qual nós estamos implantados. Para isso, nós desejamos, amados, ajustar algumas engrenagens. Nós precisamos ajustar as nossas engrenagens pessoais e as coletivas precisamos fazer ajustes para que funcionemos bem as nossas expectativas precisam ser redimensionadas temos memória do reino para aquilo nós somos chamados eu convido você para que você se envolva nesse processo de crescimento e você quer se envolver num processo de crescimento você quer você quer que Jesus mude e enche a sua vida? Nós cantamos aqui, enche a minha vida. Você quer entrar num processo de crescimento que vai impactar a sua vida? E isso vai impactar a igreja que você sonha que nós sejamos? Você quer isso? Então eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse pelo menos em uma área que você sabe que você precisa crescer você deve achar, talvez venha um monte de áreas, calma, calma, pensa só em uma, você não vai dar conta, qual área que você precisa crescer, que você fala, Senhor Jesus, eu quero, eu preciso crescer nessa área, eu desejo crescer nessa área, Senhor Jesus, eu, na verdade eu estou tomando a decisão ao Senhor, para que eu cresça nessa área, agora muita calma nos seus planos agora, se você quer crescer na área devocional, ou se você não lê hoje cinco minutos, não faça um plano que você vai ler uma hora que você não vai. É devagar. Então, deixa o Senhor fazer estratégia no seu coração. Mas não se esquive de, nesse momento, você pensar na sua área. Qual área que você quer crescer no Senhor Jesus? Queria que você fechasse seus olhos e olhasse para o seu coração e pensasse qual área que eu preciso tomar decisão hoje de crescimento, começa com a oração que o Senhor Jesus através do seu Espírito Santo que está aqui possa ministrar o seu coração agora tenha ouvidos para ouvir entregue a área da sua vida que você sabe que você precisa frutificar onde você quer crescer onde você precisa crescer